0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ Здравствуйте! С Вами епископ Переславский и углический феоктист. Сегодня в православных храмах за Божественной Литургией читается отрывок из 4 главы Книги Деяний Святых Апостолов, стихи с 1 по 10. Давайте послушаем
0: этот отрывок. Когда они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стражи при храме и садукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых, и наложили на них руки и отдали их под стражу до утра, ибо был уже вечер. Многие же из слушавших слово уверовали, и было число таковых людей около пяти тысяч. На другой день собрались в Иерусалим начальники их и старейшины и книжники и Анна первосвященник и Каяфа и Иоанн и Александр и прочие из рода первосвященнического. И поставив их посреди, спрашивали: какою силою или каким именем вы сделали это? Тогда Петр Исполнившись Духа Святого, сказал им, «Начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен Он перед вами здрав». А всем сей стоит пред вами здрав.
1: Собрание в храмовом пределе Соломона не могло остаться незамеченным. Тем более, что количество людей, которые туда приходили, стремительно увеличивалось. Если во второй главе книги «Деяний» говорится о двух тысячах человек, то здесь мы видим упоминание о пяти тысячах. Причем, вероятнее всего, речь идет только о мужчинах. Женщины и дети не входят в это число. Во всяком случае, в другой своей книге автор Деяний апостол и евангелист Лука считает именно так, только мужчин. Конечно, такой рост числа последователей Христа Спасителя не мог не беспокоить представителей Синедриона и ответственных за порядок в Иерусалимском храме. И дело тут не столько в личности Господа Иисуса Христа, а в том, что апостольские собрания не были санкционированы храмовыми властями, и апостолы не имели законных полномочий для проповеди, чего бы то ни было, ведь они не являлись храмовыми служителями. Собрания в пределе Соломона представляли своего рода беспорядок, тогда как одна из задач первосвященника была в том, чтобы поддерживать уставной порядок как в самом храме, так и на прилегающих территориях. Хотя и сам предмет проповеди, воскресение Христа из мертвых, был пререкаемым, так как Синедрион не признавал ни мессианства Иисуса из Назарета, ни Его воскресения. Об этом и говорит автор книги деяний апостол Лука членов Синидриона в равной степени беспокоили оба пункта проповедь о Христе и необычайное количество слушателей. И то, и другое свидетельствовало о потере контроля над ситуацией в храме. В таких обстоятельствах попытка вернуть себе всю полноту власти вполне естественна и оправдана. Апостол Петр по внушению Святого Духа говорит прямо и без всякого политического расчета. Хромой от рождения человек исцелен именем Иисуса Христа Назарея. Конечно, эта информация не была новой для членов Синедриона. Вопрос о том, какой силой или же каким именем было совершено чудо исцеления, был задан в надежде, что ответ поможет обвинить апостолов в вересе или же богохульстве, а может быть и в подготовке мятежа. Возможно также, что Синдрион рассчитывал на испуг апостолов и на отречение от Христа. Апостол Петр начинает свою речь с очень правильных слов. Он задается риторическим вопросом о том, почему у него требует отчета в благодеянии немощному человеку. Само по себе такое благодеяние достойно всякой похвалы, как с точки зрения здравого смысла, так и с точки зрения иудейского закона. Требовать отчета о совершении доброго дела Крайне странно и совершенно нелогично. Члены Синедриона это понимают. Поэтому ответ Петра хоть и вызывает злобу, но злобу совершенно бессильную. В итоге, как мы знаем из дальнейшего повествования, Синедрион вынужден был отпустить апостолов из-за отсутствия возможности обвинить их чем бы то ни было.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ